0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Libertando a Alma. Genazim diz, Allah subhanahu wa ta'ala veste nossas almas em um corpo físico, nos dando um ego que representa esse corpo físico. Nós temos vários estudos sobre o ego. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. E durante nossa curta vida, Allah subhanahu wa ta'ala nos concede também uma outra luz. Desde a pré-eternidade até a vinda a essa vida, a luz do seu santo nome, Ar-Rahman. Isso, o divino nome Ar-Rahman, pertence aos oceanos de misericórdia, que pertence à pré-eternidade. Chegando a um outro oceano de misericórdia, o de Ar-Rahim, pertence também aos oceanos de misericórdia, que são voltados à eternidade. Não, nós fomos criados entre esses dois enormes oceanos de misericórdia, perdão, não é isso que ele diz, nós fomos criados entre estes enormes oceanos de misericórdia, e ambos foram concedidos à humanidade. Portanto, Allah... Subhanahu wa Deus glorioso exaltado, quer que nós peçamos mais e mais desses oceanos de misericórdia de, de Ar-Rahman e Ar-Rahim. Você acha que os oceanos da sua misericórdia estão dentro de limites? Não pense assim. Grandeza ilimitada e glória ao nosso Senhor, Allah Todo-Poderoso. Temos, então, comentando isso, né, alguns estudos sobre a misericórdia. Aqui, Nesse trecho de hoje, vemos um conceito que aparece no Islam algumas vezes, a pré-eternidade. Inclusive, temos um estudo também sobre Kulubala, que é o dia das promessas, né? que teria acontecido na pré-eternidade. Esse é o nosso tema de hoje, é a pré-eternidade. Esse assunto é tão elevado e complexo que nossa mente humana não é capaz de entendê-lo completamente. E está tudo bem, assim é. Tem pessoas que não cons não conseguem, não sossegam até terem uma resposta mental para tudo, mas a laço é incognoscível. Nossa mente não é capaz de entendê-lo por completo. Então, a pessoa tem que entender que não terá respostas para tudo em sua mente. É uma armadilha que a mente e o ego estão criando para a pessoa, para a pessoa ficar dando voltas. Hein? Pois a mente nunca entenderá Allah subhanatala e seus mistérios por completo. Então temos que mergulhar no coração. Nós temos vários estudos sobre o coração. E aumentar nossa fé. Temos estudos sobre como aumentar a fé. Isso nos trará certezas de outra natureza. Não em forma de respostas. Mas tentemos entender essa questão da preternidade um pouco. Inshallah. Perguntaram ao Sheikh Elias Patel que é Ahlo Sunna, quer dizer, ele é sunita clássico da Escola hanafi Ele estudou o Islã no Paquistão. Nós também somos sunitas clássicos da Escola Hanaf, né Nós sempre trazemos sheiks assim aqui. Então ele estudou o Islã no Paquistão. Ele é imã da, na República da Irlanda há vários anos. Ele ensinou o Corão Tajuí, de registração do Corão, Fih, jurisprudência, em um seminário islâmico é, por 12 anos no Reino Unido. Perguntaram para ele... Como compreender que não há tempo para Allah, o Altíssimo? Isso implica que as ações de Allah não têm sequência e que Ele cria, quando ele cria três coisas, elas não são ações sucessivas para ele, no sentido de que primeiro ele criou A, depois B, depois C. Eu não entendo como Allah pode viver na eternidade e nenhum tempo passa ao seu redor. Isso significa que a criação foi criada na eternidade? Dizer que algo foi criado na eternidade não é uma contradição? Resposta desse xer Allah o Altíssimo é transcendente Acima de qualquer qualidade de sua criação Incluindo sua existência no tempo ou no espaço Pois isso implicaria que ele seria limitado O tempo é contingente É criado e teve um começo Não é atributo de Allah o Altíssimo Em geral, quando nos referimos ao tempo Ele se refere à criação de Allah não a ele mesmo. Como tal, o tempo, não, nesse contexto, não é um atributo de Lá. é Só uma curiosidade, nós temos alguns estudos que falam sobre a relatividade do tempo. Né? Somente as coisas criadas estão no tempo e no espaço. As coisas criadas estão no tempo e no espaço. A Lá Altíssimo, é eterno. Esses atributos também são eternos, sem começo, fim ou mudança. Existe um reino que a mente não consegue penetrar a relação exata entre os atributos atemporais e seus efeitos temporais na criação é um dos mistérios do cosmos e apesar da expressão única da nossa teologia ela continua sendo uma teologia de humildade e de aceitação de nossos limites. Tentar entrar em tais reinos causa apenas problemas e dúvidas. Então ele falou que ele baseou sua resposta em Shaui Al tawhid Sanasi e Charan Sanu então, pesquisando na internet, eu achei algumas tentativas de explicações para a questão da pré-eternidade, em sites Ahlu Sunna, que são é os sunitas clássicos, da fiqh Hanaf, da escola de jurisprudência Hanaf, que é a qual nós seguimos. Vou sintetizar as explicações aqui para tentarmos, tentarmos entender um pouco mais sobre essa questão da pré-eternidade, inshallah. Pré-eternidade não significa antes do início dos tempos. Na pré-eternidade não há passado, presente e futuro. A pré-eternidade é uma questão onde todos os tempos são vistos e conhecidos ao mesmo, perdão. A pré-eternidade é uma estação onde todos os tempos são vistos e conhecidos ao mesmo tempo. Visualize uma linha do tempo. O meio da linha é o presente. O ponto esquerdo da linha é o passado. E suponhamos que o lado é, esquerdo, no passado, o universo foi criado. Então o primeiro homem, Adão, hassalam, foi criado. E tudo o que foi criado, desde aquela época até o presente, existia entre esses dois pontos que simbolizam o passado e o presente. O lado direito da linha é o futuro. Este lado inclui eventos futuros, o dia do juízo, o céu, o inferno, a vida eterna, entre o período atual e o período futuro estão nossos netos, os netos dos nossos netos, e tudo o que será criado até o dia do juízo. A principal causa de mal-entendido sobre a questão do destino, nós temos tudo sobre o destino, é o decreto divino, né? é pensar que a pretendidade está no lado esquerdo do passado, pois de acordo com essa suposição, Allah subhanahu wa saberá amanhã somente quando amanhã vem. A pré-eternidade abrange o presente, o passado e o futuro como um todo. A pré-eternidade significa ver todos os tempos como um todo, ao mesmo tempo. Quando dizemos Allah subhanahu wa ta'ala é pré-eterno, queremos dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vê e conhece todos os tempos e lugares ao mesmo tempo, e Allah subhanahu wa ta'ala é atemporal, quer dizer, não está no tempo. Da mesma forma, estamos em um período de da estrada do tempo que começa com a criação do universo tudo que passou antes de nós está no passado quando comparado ao tempo presente ou seja, tornou-se uma coisa do passado os tempos de hoje o tempo que as criaturas que serão criadas é, tem para nós hoje o presente e aquelas criaturas que são criadas estão no futuro para nossa percepção Agora, nossos avós se tornaram uma coisa do passado. Porém, antes disso, seus avós, quando nossos avós estavam vivos, seus avós também esperavam pelos netos que viriam no futuro. Ou seja, nossos avós que estavam no futuro, quando seu tempo era comparado com o dos seus avós, vieram a esse mundo, viveram aqui e se tornaram uma coisa do passado. Da mesma forma, estamos no futuro quando nosso tempo é comparado ao tempo de nossos avós. E assim nos tornaremos uma coisa do passado. Então, o que ele está querendo expor aqui é que passado, presente e futuro é sempre uma relatividade. É, é Em relação ao quê? Para mim, os meus avós estão no passado. Mas para os meus avós, eu estou no futuro. Então, é tudo questão de a partir de que ponto de vista a gente está olhando o passado, presente e futuro. Né? É, no entanto... Não existem tais conceitos para Allah subhanahu wa ta'ala, que cria tudo e criou o tempo. Allah subhanahu wa ta'ala engloba todos esses tempos ao mesmo tempo com a luz de seu conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala abrange todos os tempos no mesmo momento com a sua pré-eternidade. Entender a pré-eternidade é a chave para entender a questão do destino. A primeira causa de má compreensão da questão do destino é não entender a pré-eternidade de Allah subhanahu wa ta'ala e supor que a que a laço natal depende do tempo. Trazemos uma analogia agora para facilitar a compreensão. Se você conhece um poema como um todo, a relação do seu conhecimento com todos os versos do poema é a mesma. Seu conhecimento sobre o poema abrange todas as linhas ao mesmo tempo. Por outro lado, para os versos do poema, a sequência é importante. Por exemplo, a sexta linha está após a quarta linha e antes da décima linha. Quando você terminar de escrever a quinta linha e começar a escrever a sexta linha, a quinta linha se tornou uma coisa do passado. A sexta linha está no tempo presente. A décima linha está no futuro. Ou seja, ainda não surgiu a décima linha e ainda não foi escrita. No entanto, essa décima linha, que ainda não surgiu, está disponível em seu conhecimento. Porque você já sabe que você vai escrever. Você já tem... Claro, todo o panorama do que você está escrevendo ali, aquele poema. Então, a sequência do poema não é um ponto em questão para o seu conhecimento. Da mesma forma, o século XIX e as pessoas que viveram nesse século estão no futuro, quando comparado às pessoas que viveram no século XVIII, e estão no passado, comparado com as pessoas que viveram no século XX. Porém, Allah Subhanahu wa Taala, que é independente do tempo, vê todos esses séculos, o passado, o presente e o futuro, no mesmo momento, com o seu conhecimento. Em outras palavras, denominamos destino como conhecimento pré terno de Allah E não é um plano que foi feito no passado que Allah digamos assim, decretou e obrigou que nós seguíssemos aquilo. É um tempo fora do plano, é um tempo fora do conhecimento que engloba todos os tempos no mesmo momento. Então, dizer que Alá Subahatara escreveu o meu destino, e eu nunca posso mudar isso, é um ditado, uma, uma forma de pensar extremamente errada, porque Allah Subahatara não escreveu o quadro do destino é, devido à sua ignorância dos nossos atos no futuro. E a laço não nos obriga a obedecer a essa escrita, pelo contrário, a laço banal sabe, com seu conhecimento pré-eterno, o que escolheremos no nosso livre arbítrio é, e qual ação que nós faremos. Então, a laço banal escreveu as nossas, as nossas escolhas, né, é, no quadro do destino. Essa ideia é importante, né? Quem, quem não entendeu essa ideia, pode perguntar ao privado, mas a gente vai tentar ainda explicar ela de uma outra forma. É A forma errada de pensar, que se usa como desculpa, é a seguinte, laço Subhanatala escreveu meu destino, e eu nunca posso mudar isso. Isso é totalmente errado, porque o tabuleiro do destino é uma manifestação do conhecimento de laço Subhanatala. É apenas o conhecimento dele, e não uma obrigação dele para conosco, digamos assim. Seu conhecimento não nos força... A escrita é apenas uma declaração que ele já sabia que nós faríamos. São as nossas escolhas que Allah Subhantala já sabe, escritas antes de nós, de nós a escolhermos, antes mesmo de nós existirmos. Para nós, o tempo da escolha não chegou, mas Allah Subhantala, na pré-atendada, já sabe tudo o que escolheremos e escreveu isso. Isso é destino. Ele não está nos obrigando, só escreveu tudo o que escolheremos antes de chegar esse tempo da escolha. Se você disser a uma pessoa, por que você está indo para a escola? Você não pode mudar seu destino. Se ser médico está em seu destino, você será médico de qualquer maneira. Você não pode impedir, impedir isso. Mesmo que você não estude, você será um médico. Se não estiver no seu destino, você nunca poderá ser médico, mesmo que estude. Se dissermos essas palavras, se dissermos que ele nunca pode mudar seu destino, então não há necessidade de ele ir para a escola. As pessoas usam o destino como uma desculpa, tornam-se submissas e culpam o destino pelas coisas. Isso é apenas a própria pessoa enganando a si mesma. Logo, podemos ver sobre essa questão da pré-eternidade que Allah ta'ala não nos força a cometer nenhum pecado. Ele não determinou que, que nós cometeremos tal pecado. Ele apenas já sabe e relatou isso. Alá Subhanatala conhece nossos atos no futuro com seu conhecimento que abrange todos os tempos e lugares, e Alá Subhanatala escreveu todos os nossos atos no quadro do destino. A pessoa que culpa o destino pelos seus pecados deveria sentir vergonha. Com esses exemplos tentamos entender a pré-eternidade de Alá Subhanatala. No entanto, não se deve esquecer que todos esses exemplos são apenas pequenas lupas, digamos assim, para ampliar o fato de que as mentes são muito fracas para entender completamente essa questão. As mentes são muito fracas e limitadas para compreender completamente a grandeza do poder e a majestade de Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma, as mentes não podem entender completamente a eternidade de Allah subhanahu e o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala que abrange todos os tempos e lugares ao mesmo tempo. No entanto, pensar, Allah Mantala escreveu o meu destino e eu nunca posso mudar isso, é uma maneira de inverter a realidade e está extremamente errado. A questão fica mais clara se entendermos o assunto como vimos hoje. A questão da pré-eternidade de Allah Subhantala, e da eternidade dele, a diferença entre pré-eternidade e eternidade só é uma questão didática, é uma forma mais fácil para as nossas mentes entenderem. Pois na realidade, para Allah Subhantala, não existe o tempo. A pré e eternidade, é a mesma coisa para ele. Para entendermos essas questões, para entendermos algumas coisas que parecem contraditórias, como o livre-arbítrio versus destinos, ver, versus destino, perdão, é, para entendermos as aparentes injustiças desse mundo e outras questões dessas naturezas, temos que mergulhar no coração, nos aproximarmos de Allah subhanatala, na prática, de maneira concreta, e termos clareza, sem necessariamente termos respostas. A sabedoria ocorre por meio de outras coisas e outros lugares do que só o pensamento e a mente. A sabedoria tem formas que a mente desconhece. Não tente ser sábio buscando conhecimento. É necessário conhecimento, mas a sabedoria vai muito além do conhecimento. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ilumine e nos dê a compreensão das coisas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh